0: Olá, peoples, pessoas, tudo bem? <coughs> é que temos quem não quer tal. Tudo bem? Estou fazendo aqui um, um, um vlogzinho aqui para vocês, que eu já não grave há tanto tempo. Por acaso, acho que... Uma das coisas que de repente faz sentido é mudar aqui o nome, o nome desse canal. Uh, isso, isso é vlogs... Esse canal é vlogs Elfimed. Mas isso já nem são nem vlogs, nem... Enfim, eu tenho que pensar num... De repente é uma boa ideia agora, pensando nisso. Porque os vlogs, supostamente a lógica é uma pessoa filma, está uh, na rua, uh, como é que é o dia-a-dia, -dia, essas coisas assim, e já não é isso. Isso, isso, é, isso, é, isso é tipo um... Alficast Tipo podcast com, com Elphimed. Uma porcaria qualquer assim, porque isso já não é vlog, não, não é nada. E, uh, e de repente, olha, de, deixem aí nos comentários, vocês dois, Uh, ideias para números aqui para essa cena porque isso não é coisa acabei de uh, estive agora aqui a filmar uh, um, o vídeo das notícias para amanhã para sexta-feira uh, que nesse caso já será hoje porque eventualmente só vou conseguir publicar esta coisa amanhã e um, então estive aqui a filmar e agora antes de me sentar na, na labuta da de, de edição decidi de gravar aqui uma coisa vi dizer que iam lá vocês desabafar um bocadinho Falar um bocadinho assim, nesse nesse registro mais calmo para a câmara porque, como eu tenho gravado basicamente só o, o, os vídeos, basicamente, tenho passado os últimos meses a falar para a câmara assim: Olá, pessoas! Bem? E sinto assim, falta de falar um, um pouco devagar e com calma. E então uh, tive que trocar de roupa que estava cheio de frio. Para quem não sabe, quando nós filmámos à frente de um fim de verde, convém usar roupas. Uh, num, de tons mais neutros que é para depois o recorte não ser muito visível uh, não aparece muito no, no, no Chroma Key depois aparece o recorte quando as cores são muito fortes uh, lá, e lá está isso é daquelas coisas que eu aprendi fazendo repetindo fazendo repetindo fazendo, fazendo repetindo uh, porque nos tutoriais todos com a sua procura de, de, de Chroma Key ninguém fala na cor das roupas e então é daquelas coisas que eu comecei a reconhecer um padrão Sempre que eu usava uma t-shirt com uma cor mais forte, uma camisa com uma cor mais... Um vermelho mais forte, uma, um, verde, um verde não, mas um azul mais forte, o recorte era sempre mais evidente. E então, e, e enquanto quando eu usava uh, cores mais neutras, assim, um, um vermelho mais, mais apagado, digamos, não se notava. Então, e então pronto, não sei porque estou-vos a dar uma lição de chroma aqui assim do nada. Vocês devem estar mesmo interessados nessa parte. Uh, Ignora-se, ainda não. E então, tudo bem? Uh, esta semana foi. O que é que tenho feito? O que, é que tenho feito? Esta semana, esta semana, o que é que eu tenho feito? Foi o meu aniversário. Fiz um vídeo. Deixa-me aproximar isto mais um bocadinho. Fiz um vídeo. Uh, sobre precisamente o meu aniversário. Um, fiz 40 anos. Fiz 40 anos. Já ficando de velhote uma das coisas que eu estava a comentar há pouco tempo com uma pessoa mais próxima é que a, a, a vertente psicológica por acaso é engraçada porque acho que nunca senti o peso, o peso da idade como me senti agora quando fiz 40 anos e o que é que eu quero dizer com isso quando eu fiz 30, 31 35, 36, 37 até 39 sempre que eu fazia onde não, não me sentia com 39 sabe? não me sentia com 38 era tipo, eu fazia anos e, e, e pensava, ah, yeah, man, 38 anos, mas sinto-me jovem, sinto-me sinto sinto que tenho 20 anos. A idade é psicológica e tal, uh, mesmo a nível físico e tal. Agora, não sei porquê, quando fiz os 40, senti o peso, o peso da idade, senti-me senti-me com, com 40 anos. <risos> e, um, e, e não sei, não sei porquê, não sei se foi psicológico, se é mesmo o corpo que já começa... Uh, uh, a dar a entender, rapaz, é amigo, é amigo, tu já não tens 20 anos, tu vai lá, olha, tá, tens juízo. Não sei se é isso, não sei o que é que foi, mas senti, senti o peso da idade também. Pode ser porque já não, não tenho dormido, tenho tido esse trabalho mais, um bocado mais violento com a cena da televisão, estou uh, um pouco mais embaixo fisicamente. Uh, não sei, talvez isso tudo junto, mas fiz os 40 e senti um bocado o peso da idade. Uh, foi assim, um aniversário, um bocado do, uh, daquele, daqueles aniversários que não é bem. Yeah, yeah, faço anos, vamos celebrar. Foi mais aquele, aquele aniversário meditativo, sabem que Passei o um dia a pensar na vida, <risos> passei o um dia a pensar a na, 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 fazer um balanço das cenas e essas coisas assim. Uh, enfim, também não, também não ajudei muito. Estava um dia cinzante, estava assim um dia um bocado. Um bocado... Uh, isso tudo isso junto fez, fez um dia de, de aniversário assim um bocadinho churá é um bocadinho mas pronto o que é que tenho feito mais? aí há dias tivemos o nosso o nosso comedy session que foi muito bom foi muito fixe comedy session basicamente que foi um espetáculo que a gente fez de, de stand-up eu e o Tiago Tiago Rosa do, do podcast 2.1 e dos tonalhos fizemos um espetáculo de, de stand-up uma, uma comedy session basicamente uma sessão de comédia com o microfone open mic portanto qualquer pessoa podia chegar lá e fazer a sua parte descobrimos um talento muito bom um rapaz novo João, João Nunes Simas Gonçalo é o nome dele muito bom tem um texto potentíssimo o rapaz já ele, ele, ele fica em porque <risos> ele sabe, sabe o que é que está a fazer Epa, e pá tá, e a casa cheia foi muito bom foi ser um ambiente familiar foi, foi, finalmente eu já faço já faço o stand-up há uns 5 anos talvez talvez uns 5 anos Uh, fui na carta aqui a puxar galões sem os ter, portanto eu estou a falar da realidade que eu conheço fui literalmente pioneiro na cena do stand-up aqui em São Miguel uh, ninguém fazia stand-up eu se fazia, pô, nunca vi falar e até bastante envolvido na área do humor como devem imaginar de parte do princípio que ninguém fazia e quando é que comecei a fazer stand-up era uma cena muito, muito as pessoas não, não estavam habituadas não era um formato que, que as pessoas uh, Pá, ninguém ia se sentar para um espetáculo para uma cena para ver um outro fulano na falar e e comecei sozinho não fazia mais ninguém e, e comecei de que forma tipo, basicamente atirei-me a atirei água e aprendi a nadar, subia, subia a palcos e, e, e tentava fazer uh, como, como não havia muito uma cultura de stand-up eu basicamente 90% das vezes uh, ia atuar em sítios que não estavam preparados para stand-up uh, a maior parte correu mal, correu bem, aliás, a maior parte correu bem, alguns correram mal porque lá está, o, o ambiente não era certo, o público não era certo, o espaço não era certo, uma vez atuei, atuei num, numa espécie de, de, de armazém, era tipo um hangar gigantesco muitos um deck e as pessoas não janta, jantar, ou seja, era tudo, 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 era tudo errado, hum, pá, mas não havia não palco para stand-up quando é que comecei. E gosto de pensar que ao longo do trabalho que eu tenho feito, ao longo das sessões as pessoas estão a as abertas a isso e também há pessoal a vir de fora e tudo a fazer calça e stand-up e para dizer o quê? Para dizer que agora já é possível nós fazermos um espetáculo pá, próprio, numa sala própria com, com público próprio uh, só de stand-up, pessoas que saem de casa e sabem o que é que vão ver, gostam de stand-up e coisas assim e, e é possível já uh, um, fazer uma noite muito boa como nós fizemos Uh, lá no no estúdio 13 que é um espaço muito porrer e, e aquilo foi muito fixe pô, foi muito fixe. foi finalmente aquele tipo de coisa que eu tinha que eu tinha visionado desde o princípio quando eu comecei a fazer stand-up era precisamente aquele tipo de coisa e finalmente acho que chegamos a um ponto em que pá eu estou a usar bastante a palavra finalmente mas é isso é finalmente finalmente chegamos lá epá, e pá fiquei, fiquei bastante, bastante satisfeito é participo eu o Tiago Rosa, uh, esse rapaz, uh, o João, João Simas Gonçalo, muito bom, e o nosso amigo João Gregório, que é do, também dos tonalhos, também foi muito poder, também foi muito fixe, foi, foi a primeira vez dele e, foi, e correu bastante bem. E, uh, de resto, mas o que é que tenho feito? Bah, basicamente é isso, é a produzir as cenas para a televisão. Tenho-me ocupado o tempo todo, fazer o, o programa lá para a televisão. Uh, e pronto, agora, agora já comecei, não há volta de dar agora não dá para parar, não dá para descansar agora tem que ser todos os dias ali a bombar é, quer seja com vídeos novos, que são os que dão mais trabalho quer seja uh, com os vídeos que, que já existem e que, que tu a reaproveitar para lá, mas mesmo assim implica alguma, bastante edição uh, conversão do, 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 do ficheiro para, para o formato lá que eles usam ou a introdução, o fim, os créditos, essas coisas tudo implica sempre algum, alguma edição pelo menos que parte ali uma hora ou duas mesmo vídeos que já estão prontos. Uh, mas pronto, agora não, não há volta a dar. Agora é sempre para a frente. E tem sido assim. Eu confesso que tem tenho sempre o mesmo problema, uh, que é, e que foi o que aconteceu também com essa cena do, da televisão, que é quando me apresentam uma ideia para um projeto, quando me apresentam um, um, uma ideia para um, para um espetáculo, uma coisa para eu fazer, raro, uh, regra geral... Eu aceito o, 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 o projeto pelo projeto em si, percebem? É aceito por mim, digamos, é aceito porque eu quero fazer aquilo. E raramente me lembro que vai que haver pessoas a ver. Estão percebendo? Então é aceito o projeto porque eu quero fazer para mim, por, por prazer próprio, por. Aí, base é para mim, eu faço as coisas porque eu quero fazer, porque eu gostava de fazer aquilo. Ah. Um, e depois, à medida que chega uh, a, 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 data, a data de, de lançamento, imaginem um espetáculo, a data do espetáculo, nesse caso a televisão, a data da estreia, um, começa ali tudo um trabalho de promoção e aí é que eu começo a perceber-me que, uh, uh, à medida que eu recebendo feedback das pessoas, Uh, que à medida que eu vou percebendo que existe expectativa à volta daquele projeto que eu, na minha cabeça eu pensei que estava a fazer só para mim, à medida que se vai criando uma expectativa, à medida que há muita gente que vai falar comigo a dizer pá, eu tenho que ir para ver, epa, já, já comprei o bilhete, epa, já, já reservei o dia, epa, já no já, já, um dia que eu estou lá, não sei o quê. Aí é que eu começo a perceber que não há não só há gente à espera daquilo de, de, de que eu vou fazer, como há pessoas cheias de expectativas. E aí é que a coisa se torna real, estão a perceber? Porque até então, eu estava a fazer o projeto basicamente só para mim. E, e, e raramente me lembro que é depois há pessoas que vão ver aqui. Raramente me lembro que depois há pessoas que vão encher uma sala de espetáculo. Que há pessoas que vão tirar dinheiro de seu bolso e, e vão sair de casa de propósito para me viver. E depois, quando eu, quando eu me apercebo desta realidade, é aí é que eu começo a ficar um, um bocadinho não, mais nervoso. Aconteceu mesmo agora com a televisão. Uh, que foi a cena do... do um, é uh, produzir, pá, vamos fazer um programa para a televisão, vamos, yeah eu quero fazer isso porque é gosto, eu vou fazer isso para mim, pá, e comecei a produzir, comecei a fazer vídeos, comecei a, a, a trabalhar as coisas, a experimentar e tal e depois parte da data da da estreia, no dia 14 de janeiro, uh, começa a passar a passar a promo a promo na televisão, começa a decorrer tudo, o pessoal começa a vir falar comigo, é pá, normal posso esperar, é pá, não sei o que mais, é pá, eu quero ver, não sei o que mais e aí é que comecei a perceber aí, afinal a, a, a realidade a realidade da cena aí é que me bate que é, que é, é perceber que afinal há muitos de pessoas que vão ver que afinal a responsabilidade da coisa é muito maior do que aquela que eu imaginava no princípio estão a perceber? mas aí depois já é tarde para fazer alguma coisa sobre isso aí, aí é que me contem e faço um espetáculo como foi agora com o palco de comédia hum, é... é eu queria fazer um festival de, de, de comédia, um espetáculo de stand-up e tal, mas só depois, para aí, dois dias antes, já é que me bateu a cena, epá, tem 700 pessoas que compraram bilhetes para ver o espetáculo, tipo, tipo afinal... esse é que é estranho, é sei, é sempre que uma pessoa quando faz esse tipo de coisas faz sempre a pensar que, que é para, para, para as, as outras pessoas verem, não, uma pessoa quando faz um espetáculo obviamente que é para vender bilhetes para ter pessoal a ver, uma pessoa quando faz um problema para a televisão obviamente que é porque... Quer, Quero que haja pessoas a ver, mas é assim que a minha cabeça funciona. Eu aceito o projeto pelo projeto em si, e só depois, mais perto da data, é que começo a perceber que afinal há muitos de gente que vai ver aquilo e que há muitos de expectativa, e que, e que, e que, e que enfim, depois começo, depois começo a ter a devidade de mim próprio. E, de repente, afinal, há muitos, de, afinal, 700 bilhetes, afinal, venderam-se 700 bilhetes. E de repente, devia ter trabalhado melhor no material. E, repente, será que eu conseguia fazer melhor? Será que eu não conseguia? Ou seja, começa ali uma série, uma série de, de dúvidas que começam, -me, começam a assolar-me. Mas o bom é que essas dúvidas, regra geral, só surgem é mesmo quando já é tarde demais para fazer alguma coisa sobre isso. <risos> Portanto, no dia 10 de janeiro estava aí cheio de stress, mas aí já, já era tarde demais. A estreia já estava marcada do programa da televisão, não, não havia voltado a dar. Mas, felizmente, hum, pelo menos durante a primeira semana recebi assim... Uh, recebi feedback que tem sido muito bom uh, as pessoas têm falado comigo têm dito todas que gostam está a ser é espetacular, é isso mesmo e tal se bem que por outro lado também sinceramente parte do princípio que as pessoas que vêm falar comigo também não venham falar mal né as opiniões são sempre <risos> quando, quando são ditas diretamente também são sempre obviamente são tendenciosas mas enfim, mas acho que a gente consegue perceber pela maneira que a pessoa fala se as pessoas estão a gostar ou não, não é? Uma coisa é a pessoa de mim e dizer Ei Alder, pá, fuga! É, sai às 5! Uh, fazendo piadas com, com cenas dos vídeos Ei Alder, estás para taclarar? Outra coisa é a pessoa dizer Não sei, está porra, estou a gostar Não, yeah, está fixe yeah, yeah. A gente percebe uh, Mas o feedback tem sido muito bom Na primeira semana é que o pessoal ficou tudo mais ou menos curto porque pensava que cada programa ia ter meia hora ou lá uma coisa assim e uh, apesar de eu ter explicado várias vezes que aquilo é basicamente os vídeos que eu faço para a internet e a fazer agora também para a televisão mas o, o pessoal ao princípio fica tipo ah pensava que ia ser é maior, ah os vídeos são muito pequenos e tal pronto, mas depois habituaram, as pessoas habituaram-se porque, porque também perceberam que é todos os dias é um vídeo pequeno mas é todos os dias e se aquilo que a pessoa gosta é de um, de um de um formato de um, de um programa de meia hora então ao sábado e ao domingo dá aquele compacto e aí sim é um programa de meia hora portanto dá para agradar toda a gente e agora que as pessoas já sabem isso a coisa está a correr muito bem o feedback tem sido muito bom um, uma coisa engraçada que eu tenho reparado tão bem é que há a lei é de desabafo é um, como é que eu vou explicar isso um, a forma como as pessoas me encaram Agora, que eu estou a passar na televisão é diferente da forma como as pessoas me encaravam quando quando, eu, quando eu estava só no YouTube. Apesar de ainda estar no YouTube, obviamente, e no Facebook, essas coisas. É, é engraçado porque, por exemplo, imaginem um vídeo. Imaginem um vídeo que se ia essa semana, aquele das, das desculpas farrapadas. Enquanto que outras pessoas viam aquele vídeo e olhavam para mim, viam no YouTube e olhavam para mim e diziam Ah, maluco! As rapazes ah, não tem juízo. Há um gajo que está em casa a fazer coisas e não tem juízo nenhum. As pessoas que viram esse vídeo e disseram isso, depois viram exatamente o mesmo vídeo na televisão e agora para elas eu sou um artista conceituado que tem um programa na televisão e, e realmente um programa de humor e eu sou um gajo muito importante e muito sério. E o vídeo é exatamente o mesmo. E eu já tive essa experiência pelo menos três vezes com três pessoas diferentes. E tu, tu achas esse tipo de feedback... Uh, Uh, diferente daquele que eu estou acostumado a receber por causa do YouTube esse tipo de feedback que eu estou a receber por causa da televisão tu achas isso muito, muito giro pá? quase pá, sei que é estranho mas quase que sinto que agora me levam a sério <risos> depois de estar 10 anos a fazer vídeos exatamente a mesma coisa no YouTube uh, eu não sei porque de repente lá está uma questão psicológica das pessoas que veem uh, eu não sei explicar porquê mas sente-se, é bastante é, visível essa, essa, essa vertente de, a nível do feedback que tenho recebido e tenho achado muita piada a isso. Uh, de resto, estás ok, pá, é isso, tem sido, sido trabalhar, trabalhar, trabalhar para isso, uh, tem tentado, não tem sido fácil arranjar tempo para todos os outros projetos que tem que, que são projetos de, de estimação. Pá. Uh, os tonalhos uh, o, o podcast 2.1 esse tipo de coisa assim pá, mas, mas as semanas voam uma pessoa dá por si e diz pá, essa semana tem que fazer isso mas depois uma pessoa dá por si e já é sexta-feira e, e não conseguiste fazer mais nada uh, mais nada do que, do que aquele mínimo ao qual te tenhas proposto logo no princípio da semana mas pronto tem sido assim um, queria só fazer aqui esse, esse update ninguém vê esse canal pá, mas Bah, deixem aí comentários, vocês vocês também nunca dizem nada aqui nesse canal, deixem comentários aqui em baixo, uh, para a gente conversar, uh, façam perguntas, estou sempre a dizer isso, se quiserem façam perguntas que eu depois tento de responder, é de fazer uma live, um dia desses, de repente é isso, de repente é capaz de ser uma boa ideia, uh, se tiver tempo, que é o mais difícil. Vá, uh, eu tinha mais coisas para dizer, pá, mas uh, eu tenho, olha <risos> oh, lá está, o tempo eu tenho mesmo que começar a fazer as montagens do vídeo da manhã, são depois não, não, não tenho tempo e acaba às 2 da manhã e é complicado por isso eu vou desligar agora e vou passar à segunda parte do meio dia, ok? e é isso eu tinha mais coisas para dizer, mas é isso, bah, pessoal, até a próxima e manda beijos à prima e essa cena. Bah, tchau